0: Bienvenidos a Caipos, educación para el cuidado, una vez más el programa de lecturas en voz alta, herramientas para pensar mejor el cuidado de la salud y la vida buena. Sigamos entonces construyendo contexto y continuamos con Rafael Echeverría y su libro Ontología del lenguaje, quien en otra parte nos presenta los cinco dominios básicos de la persona, cinco dominios que discutiremos en la construcción de sentido en el proceso de valoración por enfermería cuando estamos abordando ese elemento fundamental denominado signo lingüístico. Los cinco dominios básicos de la persona. A partir de lo que hemos dicho hasta aquí, podemos identificar la persona como un conjunto de dominios de observación diferentes. Los llamaremos el dominio experiencial, el discursivo, el performativo, el moral y el emocional. 1. La persona como dominio experiencial. Hemos dicho que la persona antes que nada se vive como tal, como persona. En este sentido es un dominio de experiencia. Nuestras experiencias son los componentes básicos de nuestra vida. La vida es la secuencia de nuestras experiencias. Cualquier cosa que hagamos la hacemos desde nuestras experiencias. Ciertamente podemos reflexionar sobre nuestras experiencias y generar interpretaciones acerca de lo que nos ocurrieron en ciertas cosas y por qué las experimentamos de manera tal que las experimentamos. Pero independientemente de lo que digamos de ellas, se lleguen por sí solas como algo dado y no las podemos negar. Es en este sentido que las concebimos como los componentes básicos de nuestra vida. Así como no podemos negar nuestras propias experiencias. Cualquier intervención a nivel de la persona tampoco puede negar las experiencias en las vidas de otras personas. Simplemente vivimos nuestras experiencias de la manera en que las vivimos y cualquier intervención debe empezar desde allí. La reflexión nos puede enseñar y vivir los acontecimientos futuros de forma diferente. También puede enseñarnos a reinterpretar lo que ya nos ha ocurrido pero lo que hemos pasado y la forma como lo hemos pasado es incuestionable y no hay nada que podamos hacer para cambiar esto, independientemente de lo que pueda agregar la reflexión a la experiencia de vida. Las experiencias permanecerán como tales. Lo dicho es fundamental en la práctica del coaching ontológico. Ella se levanta desde la plena aceptación de las experiencias de las personas, no podemos decir, por ejemplo, abro comillas, no acepto que esto sea un quiebre para usted, cierro comillas. O, de nuevo abro comillas, no acepto que esta experiencia se me acaba de, que se me acaba de contar lo haya hecho sufrir, etc. Sino que tenemos motivos para dudar de la sinceridad de lo que se nos relata como experiencia de las personas que se someten a coaching. Tenemos que aceptar que ellas tienen un total privilegio respectivo a sus propias experiencias. Ello independientemente de que hagamos el juicio de que nosotros hubiésemos vivido los mismos acontecimientos en forma muy diferente. El coaching ontológico solo puede hacerse sobre la base de la aceptación, de la legitimidad, de las experiencias personales de los demás. 2. La persona como dominio discursivo. También hemos dicho que la persona es un principio explicativo que da coherencia a las acciones que realizamos. En este sentido, hemos hablado de la persona como de una narrativa o historia que contamos sobre quiénes somos. Tal historia siempre se sustenta en algunos juicios fundamentales que hemos llamado los juicios maestros y que nos constituyen como la persona que somos. Estos juicios suelen versar sobre nosotros, los otros, el mundo y el futuro. Estos son, en general, los cuatro puntos cardinales que definen la estructura de nuestros juicios maestros. Para acceder a lo que llamamos el alma de alguien, esto es su particular forma de ser, la estructura básica de su persona, debemos buscar los juicios maestros que rigen sus acciones, directas o reflexivas. Una vez que a través de un proceso interpretativo podamos sostener que los hemos aprendido, nos damos cuenta de que lo que los individuos hacen o no hacen, incluyendo lo que dicen o no dicen, resulta de aquellos juicios maestros, Inversamente, lo que los individuos hacen o no hacen, incluyendo lo que dicen o no dicen, son formas que permiten revelar sus juicios maestros y el tan sentido el utilizarlos como ventanas de acceso al alma humana. El coaching ontológico está siempre haciendo uso de lo anterior, usando la forma en que actúan las personas para captar sus juicios maestros y, a través de ellos, la estructura básica de su forma particular de ser. Es importante advertir que no estamos diciendo que las personas hayan formulado sus juicios maestros. Pueden no haberlos hecho nunca, pueden incluso no estar conscientes de que los tienen. Sin embargo, la forma en que actúan, siempre incluyendo la forma en que hablamos, puesto que hablar es actuar, revela que viven de acuerdo con ellos. Esos juicios maestros los constituyen como el tipo de seres humanos que son. A este nivel, la historia de las personas o la persona como historia y las distinciones y juicios sobre los cuales está construida la historia genera un mundo de sentido. Cabe señalar que nuestro mundo es siempre una interpretación. Es en este sentido que hablamos de que un mundo de sentido. Una persona siempre revela un mundo de interpretaciones. Al considerar nuestra interpretación, como nuestras, llegamos a observar qué tipo de personas somos, y al cambiar nuestras interpretaciones modificamos la persona que somos. La historia que somos es siempre una historia dentro de una historia, o para ser más precisos, dentro de un conjunto de diferentes historias. Nosotros no inventamos de la nada las historias que somos, sino de las historias sostenidas por la comunidad a la cual pertenecemos. A estas historias se han transmitido de una gran generación a otra. Las hemos llamado discursos históricos. Muchos de ellos surgen de libros fundamentales, como ocurre con la mayoría de las religiones. Otros se transmiten oralmente de generación en generación. Algunos son subhistorias dentro de otras más grandes. Como ocurre, por ejemplo, con la historia de Adán y Eva en la Biblia? Otras son relativamente independientes unas de otras. Otras se intersectan entre ellas. Nuestras historias no son historias fijas. Volvemos a ellas una y otra vez. A menudo las reinterpretamos. Cada comunidad genera sus propias historias acerca de sí misma y los individuos desarrollan sus propias historias personales dentro de ellas. Conociendo las historias de con las cuales provienen nuestras historias personales, los discursos históricos logramos una mayor comprensión de las personas que constituyen en ellos. Hemos dicho que nuestras historias no son inocentes, ellas generan diferentes mundos de sentido y también especifican la forma en que actuamos. Esto es válido tanto para nuestros discursos históricos como para nuestras particulares historias personales sobre nuestras personas. Las historias no viven solo como historias de las cuales hablamos. Ellas especifican diferentes tipos de vidas. Cuando sabemos que alguien es un indio de Chiapas en México... Un hijo de inmigrantes libaneses en Argentina o un adolescente de padres ricos en una metrópolis norteamericana ya sabemos algo acerca de ellos antes aún de conocerlos. Cuando sabemos que alguien es francés, español o japonés ya sabemos algo importante acerca de ellos. Conocemos en líneas gruesas las historias que dan sentido a las historias que ellos tienen de sí mismos y el mundo, las historias que guían sus acciones. Es importante recalcar lo anterior. Las historias van más allá del solo hecho de contarlas. Ellas constituyen principios activos de coherencia desde los cuales actuamos y nos interpretamos. Ellas se proyectan a sí mismas en lo que vemos como posible y lo que podemos encontrar aceptable. Ellas condicionan nuestro futuro. 3. La persona como dominio performativo. La persona en que actuamos no siempre puede ser inferida de una historia o un grupo de historias que la genere. No toda acción está basada en una historia, tal como apuntáramos previamente. Hacemos muchas cosas solo porque esa es la forma en que hemos visto a la gente hacerlas. Generalmente, ni siquiera sabemos que la forma en que hacemos las cosas, la forma en que enfrentamos la vida, es solo una forma posible de hacerlas la tomamos como la forma, comillas, obvia y natural, cierro comillas, de hacerlas. Las damos por sentadas. Cuando hablamos de nosotros mismos, pocas veces se nos ocurre hablar acerca de la forma en que hacemos ciertas cosas. Esto normalmente escapa a la historia de que contamos acerca de nuestra persona. Por consiguiente, en términos de nuestra identidad privada, esto podría no jugar un papel importante. Lo juega. Sin embargo, en términos de nuestra identidad pública y el modo en que la gente hablará de quienes somos. Observada desde la perspectiva de alguien que tiene una forma diferente de hacer las cosas, una forma diferente de hacer frente a la vida, nuestra forma de hacer las cosas no pasa inadvertida moldea la forma en que seremos vistos y juzgados públicamente. Cuando nos damos cuenta de que damos por sentada nuestra forma de hacer las cosas, de que nuestra forma de encarar la vida es solo una de las formas posibles, es el momento en que podemos incorporar aquellas acciones transparentes de nuestra historia que tengamos sobre nuestra persona. Esta es una de las experiencias que enfrentamos cuando vamos a un país extranjero. Nos damos cuenta de que nuestra manera natural de hacer las cosas es tan solo la manera en que nuestra comunidad las hace. En nuestra comunidad, por lo tanto, esa forma de encarar las cosas podría haber pasado inadvertida, pero ella no pasa inadvertida en una comunidad diferente. También nos damos cuenta de que para que la gente pertenezca a otra comunidad, nuestras acciones catillan juicios que difícilmente podríamos anticipar. Mi mujer siempre insiste que ella realmente descubrió que era norteamericana una vez que se casó conmigo. Para comunidades que están cerradas a nuestros mundos podríamos ser vistos como bárbaros, como quienes no se comportan de la manera en que deberíamos hacerlo. Para comunidades abiertas a un mundo más amplio, podríamos aparecer simplemente como extranjeros, como gente que se comporta de un modo diferente, de un modo que no es el nuestro y que nos es extraño. A la inversa, para quienes van a países extranjeros con un sentido muy marcado de que su forma de hacer las cosas es la forma adecuada, tal como lo hacían muchos de los británicos cuando viajaban por el imperio. Los habitantes de, las comun de la comunidad anfitriona serían vistos como seres humanos extraños o exóticos. Otra manera de nombrar a aquellos que son diferentes a nosotros es llamadores nativos. En un mundo global y multifacético pasamos por un alto precio, perdón, en un mundo global y multifacético pagamos un alto precio por no reconocer que nuestras maneras de hacer las cosas son solo una entre muchas otras maneras posibles, y no siempre como hemos llegado a aprender, las más efectivas. Tal como en la sección anterior hablábamos de discursos históricos, en el dominio performativo debemos referirnos a las prácticas sociales o lo que los sociólogos a menudo llaman instituciones sociales. Estas dan cuenta de la manera particular de hacer las cosas que existe en una determinada comunidad. Cuarto, la persona como dominio moral. Tanto desde las narrativas, historias y discursos, como desde las acciones y prácticas sociales, surge un nuevo dominio de la persona lo llamamos dominio moral. Desde este dominio se concibe la persona como un conjunto de declaraciones acerca de las acciones que pueden, no pueden y deben ser realizadas en determinadas circunstancias, estas declaraciones pueden remontarse a las narrativas y las prácticas, pero aún así pueden tener algún grado de autonomía. Individuos que provienen de los mismos discursos históricos y que comparten las mismas prácticas sociales que pueden tener límites morales diferentes. Por lo tanto, si solo nos preguntamos por la historia personal que cada individuo tiene de, sus, de su persona, podríamos no llegar a observar estos límites, tal como señalábamos. Los límites morales siempre pueden reconstruirse como declaraciones sobre lo que uno y los demás pueden, no pueden y deben hacer bajo determinadas circunstancias. Ellos están definidos por lo tanto, por lo permitido, lo prohibido y lo obligatorio. Su importancia reside en el hecho de que ellos especifican formas diferentes de ser y definen el rango de las posibilidades de acción de los individuos aun cuando tal individuo observe otras posibilidades Lo que es posible en el dominio de la observación no es necesariamente lo que es posible en el dominio de la acción Los individuos no solo actúan de una determinada manera porque no vean en sí otras posibilidades sino porque no las ven como posibilidades para ellos Algo que podríamos considerar posible podría no resultarnos aceptable en una interacción de coaching es importante captar los límites morales de la persona. Muy a menudo nos damos cuenta de que los individuos dan por sentados sus límites morales, sin generar mayor reflexión sobre ellos. Con mucha frecuencia, particularmente bajo las actuales circunstancias históricas dadas por un mundo que ha entrado en el posmodernismo, los individuos entran en conflicto con sus propios límites morales, con la forma, por ejemplo, como defienden el bien y el mal. Los criterios morales que ellos sustentan se contraponen al imperativo ético de conferirle sentido a la existencia. Se tiene la experiencia de estar viviendo en dos mundos diferentes, en aquel defendido o definido por nuestros límites morales y en aquel otro que genera posibilidades de acción frente a las cuales no estamos moralmente equipados y que a la vez no estamos en condiciones de descartar. Nos vemos a menudo por ejemplo, enfrentados a desafíos que parecieran exigirnos acciones que no estamos moralmente en condiciones de tomar. Bajo estas condiciones, la opción pareciera ser el responder al desarrollo o al desafío o descartarlo. El problema reside, y con ello no hacemos sino reconocer el hecho en que ninguna de estas opciones es capaz de proveernos paz e y evitarnos sufrimiento. Ello es particularmente agudo cuando la distinción moral entre el bien y el mal la hemos convertido en una distinción entre lo sagrado y el diabólico, cuando hemos convertido lo moral en religioso. Los seres humanos somos seres morales. El dominio de la moral es constitutivo de la existencia humana y en tal sentido es ontológico. Pero la moralidad no es sino un subdominio de un aspecto de rango superior, la ética. Tal como ya apuntáramos, la ética guarda relación con la forma como respondemos al desafío que todo ser humano enfrenta con respecto al sentido de la vida. En esta función de este desafío primario que resulta de seres lingüísticos y, por lo tanto, de enfrentar la vida desde la perspectiva semántica del sentido que establecemos valores y, dentro de ellos, delimitamos el bien y el mal. Ello lo hacemos gracias al poder de hacer juicios que nos confiere el lenguaje. No nos podemos sustraer a nuestra condición de seres morales Ello no es una opción que los seres humanos tengamos abierta. No nos podemos comportar como lo hacemos al resto de los animales desde afuera de la, del imperativo del sentido de la vida y de nuestra capacidad de hacer juicios. La inmoralidad vista como liberación del dominio moral y no como contravenir determinando pautas morales particulares no es una opción disponible pero si existe una opción que no siempre detectamos, esta es aquella que propone nuevamente Nietzsche. En la opción de comprometernos en la reevaluación de nuestros valores, el enjuiciamiento de nuestros juicios morales y en el diseño de nuestras pautas de sentido, de nuevas formas de interpretar el bien y el mal. Fuera del bien y del mal nunca podemos situarnos, pero sí podemos trascender, si podemos ir más allá de la forma en particular como históricamente se los ha definido y que hemos hecho nuestra. Ello implica necesariamente reexaminar lo sagrado y lo diabólico como expresión de la distinción entre el bien y el mal. Ello equivale a rehumanizar la moral. No podemos evitar tener límites morales. Ellos pueden ser más amplios o más estrechos, pero todos nosotros los tenemos. Sin límites morales la vida social, la vida junto a otros, es imposible. El problema se presenta cuando nos convertimos en prisioneros de nuestros propios límites morales, sin que tengamos la posibilidad de reflexionar sobre ellos y sobre sus consecuencias en nuestras vidas, cuando nos encerramos a la posibilidad de rediseñarlos según nuestro anhelo en la vida. Quinto, la persona como dominio emocional. La persona es un determinado espacio o campo emocional. Según nuestra manera de ser, hay cosas que no veremos y acciones que no seremos capaces de realizar. Somos un conjunto de predisposiciones y de acciones posibles, pero también somos un conjunto de acciones que no son posibles para nosotros. Cuando caracterizamos a la gente, por lo general nos referimos al espacio emocional en el que están. Cuando nos preguntan acerca de alguien, podemos decir, por ejemplo, abro comillas, Anita es una mujer delicada, cierro comillas. De nuevo abro comillas, Camilo es un niñito tan dulce, cierro comillas. De nuevo abro, Alberto es un tipo depresivo, cierro comillas. Constanza es una niña feliz. Todas estas caracterizaciones involucran factores emocionales. Como hemos dicho en alguna otra parte, las emociones pueden reconstruirse lingüísticamente y también pueden cambiar debido a interacciones lingüísticas. Las consideramos, sin embargo, un dominio distinto del lenguaje. El lenguaje puede afectar las emociones, así como las emociones pueden afectar el lenguaje. Debido a nuestro estado emocional, entablaremos ciertas conversaciones y no estaremos disponibles para otras. Toda persona comprende un campo emocional particular. Encontramos a gente más optimista o pesimista, más ambiciosa o más resignada, más fluida o más agresiva, con los demás, en fin. Nuestras posibilidades de cambio serán diferentes según nuestro campo emocional. Cada campo emocional define límites diferentes para la transformación de la persona. Consideramos el aspecto emocional de la persona como el aspecto más importante cuando se trata, por ejemplo, de aprendizaje y de coaching. Campo emocional de la persona es el factor que define sus límites para el cambio y la superación personal. No estamos diciendo que el lado emocional de la persona determine de una manera y ves para siempre hasta dónde sería posible que alguien pudiese cambiar. Nuestras posibilidades inherentes de cambio son prácticamente infinitas y en este sentido no estamos sujetos a limitaciones inamovibles, pero sí cambiar el estado emocional en que las personas se encuentren. Nuestras oportunidades para producir cambios serán muy limitadas Sin embargo, si tenemos el cuidado de cambiar primero el contexto emocional en el cual se puede tener lugar el aprendizaje o el coaching Podemos cambiar inmediatamente la disposición de alguien a la transformación En otras palabras, aun cuando el campo emocional de las personas, de manera fija genere unos límites para su transformación, ese campo en sí puede transformarse de modo de ampliar esos límites. Si alguien no está en el estado emocional adecuado, no verá las nuevas posibilidades que se le muestran. Para que vea esas posibilidades, a menudo hay que modificar antes su estado emocional. Sin embargo, una vez eh, aquello se logra y ese alguien ve posibilidades que antes no observaba Aún podría ocurrir que en su estado emocional no le permitiese tomar aquellas acciones que ahora ve posibles la emocionalidad que nos permite observar algo no es necesariamente la misma que nos llevará a actuar dentro de ese espacio de posibilidades. Muchas veces se requiere de otro cambio emocional para generar la disposición que llevará a realizar aquellas acciones. El coaching ontológico tiene la responsabilidad de diseñar todas esas intervenciones emocionales. Bueno, acá termina una lectura más en Caipos Educación para el Cuidado. Nos escuchamos pronto. Muchas gracias.